0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und aus Aktualität unterbrechen wir die große Bali-Doppelfolge, Christoph, hier an der Stelle, um einen Tipp aus der ersten Bali-Folge direkt pünktlich zum Australia Day aufzunehmen. Wir erschließen heute Weltpremiere, Welttournee, Weltpremiere. Einen wunderbaren neuen Kontinent, denn heute geht es mit euch nach Australien, also nach Australien. Ich sag ja immer, mal, kommt, Sagt man eigentlich, ich komme aus Australien oder sagt man, ich komme aus... Die Sendung, die Sendung kommt heute aus Australien. aus Australien, ja, so. Aus Süd-Tralien, nee, das wird kompliziert. Also,
1: ihr habt es schon gemerkt, wir müssen den dirke weltatlas heute mal ganz weit aufklappen. Noch so eine extra Seite, die dann nach rechts rausgeht, noch so. Denn wir sind auf diesem wunderbaren Kontinent und äh, wir sind in süd Australien. Das ist einer der sechs Bundesstaaten, denn auch das könnte im Dirke Weltatlas sehen. Und wir wollen doch mal gucken, was es hier in diesem Bundesstaat so gibt ich kann schon mal verraten, es gibt was zu trinken,
0: es gibt viel zu sehen, denn dieser Bundesstaat, Adrian, heißt auch Festival State. Ja, und wir mussten uns jetzt überlegen, wie wir mit Australien jetzt mal anfangen, so ein bisschen für die nächsten Wochen und Monate und Jahre natürlich, Wer weiß, wie schnell wir das äh, durchbekommen mit euch, wie wir das so ein bisschen aufsleißen und ähm, als wir uns das angeguckt haben, ist natürlich mit Festival State sofort erstmal bei uns das Herz aufgegangen. Ja, Christoph, ich sage aber auch Weinhauptstadt gibt es in Südaustralien zu finden mit Adelaide, Ja, UNESCO City of Music, also wenn es darum geht, Kunst, Kultur aber auch Freundinnen und Freunde äh, des flüssigen Genusses zusammenzubringen, dann ist Südaustralien der absolut richtige Startpunkt. Und auch logistisch, das werden wir gleich sehen. Wenn ihr euch beispielsweise auf der Bali-Route befindet, ist das mega gut zu machen. Denn einige der, der besten und auch vielleicht berühmtesten Zuglinien dieser Welt ähm, ja, laufen in Adelaide ein Stück weit zusammen. Zum Beispiel nach Darwin, da kommen wir gleich zu. Und ja, Christa, was gibt es Besseres, als ja dann wirklich Australien zu beginnen und äh, ja in Südaustralien mit der Reise anzufangen. Und da haben wir heute wirklich pickepacke Packe volle äh, ja, Bücher für euch hier, die wir hier heute aufs
1: Tableau zaubern werden. So, und jetzt kommt mal alle ein bisschen näher. Setzen wir uns mal alle zusammen hier. Denn wir haben ja wahrscheinlich alle gemeinsam ein Problem. Erstes Problem, wir müssen Adern zuhören, aber das zweite Problem ist, wir haben alle nur 30 Urlaubstage. Vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Und Nur 30 Minuten, das ist das nächste Problem. <lacht> das ist Problem. Muss
0: ich schneller reden. Pass auf. 30 Urlaubstage. Australien.
1: Sagt immer, ah, das mache ich mal, wenn ich irgendwann alt bin oder wenn ich mal ein Sabbatical mache. Also wir
0: sind jetzt alt, wir sind Mitte 30. Wir, wir sind ja, jetzt alt,
1: offiziell. Aber wie man äh, Mitte 30 mit 30 Urlaubstagen äh, Südaustralien bereisen kann, denn ich vermute immer, das ist ja so ein, ein Stück Land, Bundesstaat, einmal hin, alles drin. Ihr habt wunderbare Strände, ihr habt dieses tolle Outback da mit dem Wildlife, diesen Wein, den Aaron eben schon ein bisschen angeteasert hat, also wirklich plus Adelaide noch diese wundertolle Großstadt, die das Ganze dem Bundesstaat ein bisschen aufschließt. Also, wir wollen euch mal so ein bisschen erklären, wie man auch mit den normalen Urlaubstagen da
0: rumkommt und das äh, machen wir in den nächsten Minuten, hoffe ich mal. Christopher, fun, funny story, die allererste Stadt, die ich in meinem Leben in, in, also in Australien kannte oder von der ich gehörte, war tatsächlich Adelaide und äh, jetzt äh, wilde Story, aber ich erkläre dir warum. Ich hatte so einen ganz, ganz, ganz alten Spielecomputer früher und da gab es eine Formel-1-Simulation. Äh, wirklich noch äh. so, mit so, mit so komischen Geräuschen. Ähm, und da gab es die Strecke in Adelaide, das war eine Formel-1- Strecke und da mussten mir meine Eltern damals erklären, was ist denn Adelaide? So, und dann haben die mir erklärt, das ist in Australien und ähm, von daher so der erste Kontaktpunkt war tatsächlich weder Sydney noch irgendwo äh, ein Korallenriff, sondern wirklich Adelaide. Ähm, von daher schließt sich hier für mich heute ein äh, Gamer-Kreis, Christoph.
1: Und äh, wir suchen ja immer so ein bisschen die weniger touristischen Orte. Auch das sehr, sehr gut. Man könnte fast noch sagen, es ist ein bisschen der Geheimtipp tatsächlich auf diesem Kontinent. Deshalb wollen wir mal schauen. Wir erklären gleich, wie man hinkommt, wie man rumkommt, was es alles zu erleben gibt. Aber bevor das passiert, müssen wir natürlich äh, unseren... Koffer packen. Ich kann schon mal verraten, man kann auch das mit Handgepäck machen. Ihr werdet euch jetzt wundern, auch wenn es viele, viele 10.000 Kilometer entfernt ist, auch das geht mit Handgepäck. Also man muss gar nicht diesen großen Koffer nehmen. Deshalb verraten wir beide jetzt mal, was wir so mitgenommen haben oder mitnehmen würden, was man auf keinen Fall vergessen
0: darf, wenn das nach Südaustralien geht. Und ich werde, das ist ein bisschen langweilig, weil ich es auf Bali schon mal gesagt habe, aber... Ähm es geht, es geht weiter. Die Sonne scheint halt hart, ne, Christoph? Und auf Bali hatte ich ja gesagt, 100er Sonnencreme, die gibt es natürlich nicht, aber trotz wirklich, äh, wenn ich eine Sache bin, auf die ich ein bisschen stolz bin, Christoph, volles Haar, ja, haben die ja beide <lacht> noch, ne? Haben wir ja beide Glück gehabt. Meins wird langsam ein bisschen grau, aber es ist noch volles Haar. Aber trotz dessen nehme ich mir auf jeden Fall eine Kopfbedeckung mit. Ein Cappy oder aber so ein Fischerhut, die werden ja wieder richtig modern, Christoph. Ja. Da wollte ich dich immer fragen, ob du da nicht mal ein bisschen was mit, mit Welttournee drauf machen können. So Welttournee, ja, ja. Ja, so ein Welt den nee, Fischerhut fände ich mega cool. Würde ich, würde ich mir selber aufsetzen. Ähm, aber ich würde so einen Fischerhut einpacken. Einfach wirklich ähm, wegen Sonne. Kann man super im Wasser anziehen. Die wird schnell wieder trocken. Kann man auch mal einen Trockner packen. Ist ein bisschen einfacher als mit einer Schirmmütze. Von daher so einen kleinen äh, Fischerhut, so eine Auswärtsfahrtkappe. Wie früher beim Fußball.
1: Was viele Menschen in Südaustralien haben, Thema Sonnenschutz, und da habe ich auch was im Gepäck, ist äh, nicht deine besagte 100er Sonnencreme, wenn es die denn gibt, sondern ich habe Zinksalbe dabei. Die hilft Ui. auch, äh, gerade fürs Gesicht, ähm, kommen man nachher noch drauf zu, wenn man im Wasser ist, das spiegelt natürlich noch ein bisschen, aber so auf die Wangen, auf die Nase, auf die Stirn. Zinksalbe ist so ein bisschen Wundermittel gegen Sonnenbrand, Ozon. Ähm, das vielleicht mal schauen, ob das beim Apotheker äh, in eurer Nähe irgendwo gibt, und um den einzupacken tatsächlich.
0: Tja, die Chemiefreaks, die wie ich äh, Chemie-Abi geschrieben haben, wissen, dass man mit der Zinksalbe auch Astrein mal schnell eine Batterie bauen kann draußen im Outback. Ne? Gar kein Problem, ja da wird hier einfach nochmal noch eine Batterie selber gebaut guter Tipp, Christoph. Ähm, aber Thema Outback gleich hinterher. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, ist eine ähm, Pflanzenerkennungs-App. Es gibt da ganz, ganz viele kostenlos mit Kosten und was auch immer. Aber wenn ihr im Outback seid und wenn ihr eine Pflanze seht oder was auch immer. Das funktioniert teilweise mittlerweile auch unter Wasser, ne, wenn ihr eine Koralle seht und da mal wissen wollt, was das alles ist. Weil draußen sein und Natur entdecken, Flora wie Fauna in Australien ist wirklich, wirklich, wirklich äh, ein Schlüssel- und Kern. Punkt jedweder Reise, nehmt euch mal so eine App mit, um zu erkennen, was ihr da eigentlich gerade vor euch habt und wenn ihr irgendwas essen wollt im Outback zum Beispiel, dann könnt ihr auch mal gucken, ob man da jetzt gerade essen kann oder ob man vielleicht lieber nicht beigehen sollte. Wobei Christoph, Warnung, ich glaube, die, die Dinger haben, also diese Apps haben so eine... eine 95 Wahrscheinlichkeit. Von daher würde ich das jetzt fürs Essen, also nimmt das, ich nehme das wieder zurück. Also ich würde nichts essen, nur weil die App sagt, ist das. Also würde ich nie machen. Aber das ist wirklich wahnsinnig spannend. Holt ich mal so eine App. Das ist wirklich wirklich cool und dann dann noch mal direkt am ja, an der Pflanze zu bestimmen, was das eigentlich ist.
1: Mein zweiter Punkt, kurz cool und knackig. Wir haben es in Asien Folgen erzählt. Ähm, internationaler Führerschein. In Asien heißt es immer so, ja, nimmt mal mit, könnt ihr gebrauchen. Hier, wenn ihr Südaustralien mit dem Auto oder mit dem Camper erkunden wollt, was eine sehr gute Möglichkeit ist, braucht ihr ihn auf jeden Fall. Das heißt also für euch, vielleicht kurz vorher mal zum Straßenverkehrsamt gehen bei euch, äh, diesen äh, Pappschein dann zu holen. Denn hier äh, braucht ihr ihn tatsächlich, äh, da gibt es auch keine Tricks und
0: keine drumherum kommen. Also das auf jeden Fall nicht vergessen. Sehr gut, Christoph. Also internationaler Führerschein, den braucht ihr hier an der Stelle. Und ja, ich, ich würde äh, an der Stelle fast sagen, ich hätte, ich, also eigentlich hätte ich auf dieser Liste mal draufstehen, Fahrt mal vorher nochmal zwei Tage nach England und übt mal schon mal auf der falschen Fahrbahn fahren. Weil da müsst ihr euch dann dran gewöhnen. Wenn ihr Autofahrt in Australien andere Fahrbahn seid. Ihr fahrt nicht mehr rechts, sondern ihr fahrt links. Da gewöhnt man sich aber schnell dran. Aber schaut euch. Wirklich, wirklich mal an, wo ihr lang fahren wollt und wie gesagt, Outback, das sind richtig, richtig lange Strecken und von daher, hier auch nur mein mein Netz und doppelter Boden, Tipp 3, habt immer ein bisschen mehr Wasser dabei. Also wenn ihr lange Strecken Auto fahrt, ruhig mal so einen 5 Liter Kanister Wasser mitnehmen, das kann euch im Zweifel nochmal noch mal helfen, wenn mal irgendwas ist, eine Panne oder was auch immer, hat man immer ein gutes Gefühl. Also als drittes bei mir immer nochmal eine extra Flasche Wasser einpacken, wo auch immer ihr unterwegs seid, auf australischen Straßen. Mein
1: letzter Punkt. Ganz altmodisch, druckt euer Visum aus. Zumindest den Antrag. Ich ja, eine Fliege. Nee, ja, ja, das wäre schon eine Fliege. Auf. Es kann mal passieren. Der Flug ist lang, ihr sitzt am Handy, daddelt da so ein bisschen wie Adrian, auch während des Fluges. Ich weiß immer nicht, was er da macht. Und dann geht mal vor euch diese Aufladestation nicht. Entweder kommt ihr mit einem leeren Handy an, habt da ein bisschen Probleme, oder es passiert euch wie mir, glaube ich, zum ersten Mal ich weiß nicht, wie viele Jahren ist mein Handy mal eingefroren, mein Handy abgestürzt und genau beim Einchecken zum Flieger. Ich kann euch sagen, der Puls geht dann schon hoch, auch wenn wir schon viele Flüge gemacht haben, aber da musste ich auch noch ein bisschen doof gucken. Wenn man das nicht gewohnt ist, also alles auf Abruf zu haben, deshalb würde
0: ich mal empfehlen, druckt es einfach aus,
1: äh, und nimmt es mit, es hilft vielleicht mal irgendwo.
0: Jetzt weiß ich ja auch, warum du als alter Minimalist trotzdem jetzt irgendwann angefangen hast, mich mal mit der Apple Watch auszufragen. Ja, Und ja, du weißt du, brauchst du so einen so Das ist genau der Grund. Du brauchst einen doppelten Boden, weil das Handy hier einfriert, <lacht> hier komm, nimm mal die Uhr hier. Ich weiß zwar nicht, was sie noch. Hier, mach mal. Sehr gut, Christoph. Wenn ich, im, im Rückwirkend macht das hier alles Sinn. Connecting the Dots, äh, Steve Jobs. Im Nachgang macht das hier, macht das hier alles Sinn. Klar. Verstehe ich. Gute Sache, Christoph. Das heißt also, wir haben die Köfferchen gepackt, wir haben das Handgepäck gepackt, wir sind bereit, jetzt äh, unsere Reise zu beginnen und äh, gehen dann weiter schnell rüber in unsere ja alte Kategorie Transport vor Ort und ich habe es vorhin eingangs schon gesagt. Zug fahren. Ich hau mal gleich raus. Wir hatten ja mal in der Bali-Folge gesagt, es gibt super Verbindungen eigentlich von Bali oder generell aus Indonesien, auch nach Nordaustralien, zum Beispiel nach Darwin. Und wenn ihr jetzt runter nach Südaustralien wollt, nach Adelaide, da gibt es The Ghan. Ja, ich hoffe, ich trage es, ich spreche es richtig auf. Aus G-H-A-N geschrieben. Ist eine Dreitagesreise mit einem Zug und ihr fahrt quasi einmal komplett von Nord nach Süd, von Darwin bis nach Adelaide. Ist eine richtig coole Zugstrecke und wenn ihr euch das mal anschaut, allein Land auch äh, absolut eine ne Zugfahrt wert. Und ähm, ja, von daher gleich der erste Sprung mal rein in eine der historischen Zugverstrecken Christoph.
1: Du bist schon vor Ort, sehr gut. Ähm, wenn ihr wirklich den Flieger nehmen wollt, ähm, seid gewarnt, diese Tour kann schon mal zwei Tage dauern. Es knapsen sich also von eurem Urlaub dann schon mal zwei Tage ab. Seid ein wenig gewarnt. Ähm, es, äh, dieses lange Sitzen im Flieger ist auch nicht für jeden was, äh, das nochmal zu überlegen. Man kann das sehr gut überleben. Ich weiß, eine Weltturnierfolge geht ungefähr oh, 30 Minuten, heute vielleicht ein bisschen länger. Könnt ihr euch so knapp äh, 40, 40 Folgen runterladen und dann seid ihr in Australien. So könnt ihr euch das merken. Also, ja, könnt ihr euch mal 2019 <lacht> anhören. <lacht> viele, viele Freude. <lacht> also, ein bisschen Vorbereitung vielleicht. Das Fliegen, äh, mal gucken, was man mitnimmt an Bord. noch so. Schon mal die, die Filme vorab checken, was es im Flieger gibt. Und äh, dann kann man sich das auch relativ gemütlich machen. Äh, du sagst gerade, über Singapur geht das, ähm, viel geht natürlich auch über Doha, kann man auch nochmal gucken. Also von daher äh, einfach mal ein bisschen planen, rumspielen, wie kommt man dahin mit dem Flieger, wenn ihr vor Ort seid. Natürlich, wir hatten es eben schon gesagt, Auto mieten, Camper mieten und dann einfach mal rumdüsen, wohin der Wind euch treibt, würde ich fast sagen. Aber einfach mal durch diesen wunderschönen Bundesstaat äh, auf vier Rädern zu fahren, fahren vor Ort, gar kein Problem, ein bisschen Eingewöhnungszeit vielleicht, aber dann ist das alles sehr, sehr gut machbar, auch Autovermietung am Flughafen Adelaide, auch das ganz normal wie in Europa, da braucht ihr also
0: keine Ängste haben, dass da irgendwas anders ist tatsächlich. Nee, das schafft ihr schon auf jeden Fall und da habt ihr eine Menge Menge Spaß bei, also Autofahren ist wirklich dann auch, gerade im Outback finde ich eine Sache, die man, die man machen sollte, weil Ihr könnt einfach überall anhalten. Ihr könnt mal wirklich ein bisschen Luft draußen schnuppern. Das ist ein bisschen anders als bei der Zugfahrt. Ne? Da kannst du halt einfach mal ganz schlicht weg, einmal nicht aussteigen. Zumindest nicht, wann wann du willst. Und dementsprechend logischerweise mit dem Auto durchs Outback ja, ist eigentlich so das, was man machen muss. Ihr kennt das sicherlich auch. Viele Freundinnen und Freunde bei uns auch irgendwie nach, nach dem Abitur haben ihr Work and Travel gemacht oder haben ihr Jahr dann irgendwo in Australien gemacht. Haben sich da ein, ein Auto gekauft sogar und sind dann damit durch die, durch die äh, Landschaft gedüst. Ja, müsst ihr, müsst ihr bei einer kurzen Reise von zwei, drei Wochen auch auf jeden Fall machen.
1: Letzter Punkt. Wir hatten eben vier Räder. Jetzt bieten wir euch noch zwei Räder an. Und das ist ein richtiger Geheimtipp. Es gibt verschiedene Trails, die ihr machen könnt. Ein ganz bekannter ist der Riesling Trail. Ja, da klingelt schon ne? Wein. Ne? Das ist im Clare im Valley. Da habt ihr so, ich glaube, es sind so um die zehn Weinkeller, die sich an die Fahrradstrecke aneinander rein. Die geht immer in so einer alten Bahntrasse entlang, habt also wunderschöne Ausblicke und bis zu zehnmal, sage ich mal, bis zu zehnmal die Möglichkeit einer kleinen Pause im äh, Claire Valley tatsächlich zu machen. Pro Person, ne? aber die andere Person kommt natürlich immer mit. <lacht> also Weinprobe äh, und Fahrradtour sehr gut zu verbinden oder alternativ, äh, wenn es ein bisschen näher an Adelaide dran sein soll, dann äh, den Shiraz Trail, das ist im ähm, äh, McLaren Vale, auch das sehr, sehr gut Natur zu verbinden, ein bisschen sportlich unterwegs zu sein, noch so einem langen Flug, ein bisschen die Beine lockern, Adrian, das, ist doch, das ist doch was für uns, ein bisschen locker wieder. werden. Lass uns mal schauen, Sicherheit Einreise ist hier ein Bereich, wo man vielleicht mal ein bisschen genauer hingucken sollte, denn ihr braucht vorher ein Visum. Dieses Visum könnt ihr vorher online beantragen. Und die gute Nachricht äh, nach all diesem Aufwand ist, das Ding kostet nichts. Wir haben schon äh, in etliche Länder irgendwas äh, an Geld überwiesen für diesen kleinen Eintritt, aber Australien ist da sehr, sehr gut, äh, ist zwölf Monate gültig äh, und tatsächlich
0: auch äh, umsonst, zumindest wenn ihr für eure Urlaubszeit das braucht. So, so ist es. Allerdings, und da wird es dann halt auch nochmal beim Thema Sicherheit ein bisschen äh, thematisch wichtig, schaut mal ein bisschen, wenn ihr im Outback seid, es ist, wenn ihr googelt, hört es sich immer so an. Ach ja, es sind eigentlich überall, überall irgendwo wilde Tiere, klar. Aber habt ein bisschen die Augen offen, wo ihr hingeht, was ihr macht. Schaut ein bisschen, dass ihr da nichts komplett Verrücktes macht. Habt feste Schuhe an im Outback, ja. Das ist immer so ein kleiner Tipp von mir. Und dann ähm, ja, müsst ihr ein bisschen gucken, was die wilden Tiere angeht, mit Vernunft rangehen. Habt ihr ein paar Möglichkeiten. Aber es ist wie gesagt, also im Dschungelcamp ist auch noch keiner gestorben, ne Christoph? Also bisher nicht. Toi, toi, toi. Wollen oh, wir hoffen, dass es auch so bleibt. Thema Finanzen. In Australien, ich glaube, es geht
1: alles mit Kreditkarte. Man kann an jeder kleinen Tankstelle ja. das Kaugummi kannst du mit Kreditkarte bezahlen, Kleiner Hinweis hier nochmal, guckt, wie die Auslandsgebühren sind und das vielleicht nochmal vorher zu klären, äh, wenn ihr Geld tauschen wollt, äh, doch mal für ein Outback irgendwo ganz entfernt, äh, am besten vor Ort, das ist dann nochmal ein bisschen günstiger und sonst eine SIM-Karte für dich, Adrian, äh, auch ganz wichtig, ganz ebenfalls wichtig, ja. äh, wahrscheinlich vor Ort zu kaufen und dann kommt ihr da äh,
0: sehr gut durch dieses Bundesland tatsächlich. Ja, in der Tat. Also, wie gesagt, unter Sicherheitsaspekten. Äh, alles, alles safe, alles gut. Ein ähm, bisschen Augen auf in der Natur, dass er da keinen Quatsch macht. Äh, eure Pflanzen-App, wie gesagt, esst nichts, was er nicht kennt. Ähm, an den Pflanzen reißt er nichts ab und dann funktioniert das auch, auch richtig gut. Und äh, darüber hinaus, sage ich mal so, muss man sich jetzt, glaube ich, auch nicht in der, in der, äh, ja, im Outback irgendwo von, von wilden Pflanzen ernähren, denn Christoph kulinarisch. Und wir hatten es ja schon mal äh, mit dem Riesling-Trail. Wir hatten es schon mal mit dem Thema Wein natürlich äh, vormoderiert. Also kulinarisch ja befinden wir uns auf der Südhalbkugel der Erde. Das heißt also, es geht schon mal ähm, in eine Küche, die auch ein bisschen überraschend ist, selbst wenn natürlich Australien mit sehr, sehr vielen europäischen Einflüssen ähm, auch in der Küche arbeitet. Allerdings, ähm, ich sag mal so, Küche, völlig überraschend. Also für mich immer noch eine Küche, wo ich gesagt habe, okay, ich hätte sehr, sehr Englisch erwartet, hat damit aber eigentlich gar nichts zu tun. Wirklich tolles ja, Food-Erlebnis da unten. Und es ist nicht nur der Wein, Christoph.
1: Vor allem, die machen australische Kräuter da rein. Klar, ähm, viel angebaut vor Ort. Und äh, Fleischesser werden auf der Karte zweimal gucken müssen, was es denn da alles so gibt, äh, wo man sagt, die Tiere, ach, die würde ich lieber äh, streicheln, würde ich was sagen. Die Austern, Thunfisch, ja. <lacht> Nein. <lacht> Nein, Emu, dachte ich eigentlich eher. Oder, und jetzt wird es wirklich Zeit zum Taschentücher-Bereithalten, Känguru. Leute, man kann Känguru essen. Ist das nicht traurig? Aber vielleicht äh, zum Probieren tatsächlich mal geeignet. Ein bisschen wie Hähnchen, ein bisschen fester ist es tatsächlich.
0: Es, es blutet mein Herz. Aber es ist ja lokal. Ach komm, na ja. ach komm. Ach komm. Also ich muss sagen, Christoph, wir haben, wir haben glaube ich ein einziges Mal, haben wir beide zurückgezogen auf diesem Planeten. Das war das Thema Schildkröte, ne? du erinnerst dich. Also ja. Einmal haben wir eine Schildkröte angeboten, da haben wir gesagt, Leute, bitte, nee, das lassen wir mal lieber. Das wollen wir nicht, da gibt es wenig von. Aber man hat uns glaubhaft versichern können, dass Kängurus wirklich jetzt genug gibt. Und das kriegst du mittlerweile auch im deutschen Supermarkt. ne? Känguru gibt's mittlerweile auch hier, wenn du zum Metro gehst, kriegst du Kängurufleisch. Kein Problem. Emu habe ich da noch nicht gesehen. Allerdings Emu jetzt auch nicht so das Tier, wo ich sagen würde, streichel mal. Aber an der Stelle, für mich als, als Hobby-Tierforscher, Christoph, so ein Känguru sei gesagt, ich, ich, wahrscheinlich die meisten von euch sagen, klar, wissen wir doch, aber schaut euch mal an, geht mal auf YouTube und guckt mal, wie ein Känguru seine, seine Kinder gebärt. Ist einfach Wahnsinn. Es ist einfach nur absoluter Wahnsinn. Das, das sind die einzigen Säugetiere, die das einmal mal sauber geregelt haben, wie man, wie man äh, eine Geburt hinkriegt. Von daher so ein Beutel, Christoph, das wäre es auch nochmal für uns. Hätte man auch einpacken können bei den Top 3, falls man da irgendwie, ja, sich mal fühlen will wie ein Känguru, dann setzt man sich einfach mal so, in so einen Beutel rein. Wir machen
1: einen Weltturnierbeutel. Wir haben einen Welt -Fischer jetzt im Marketing. Wir haben einen Weltturnierbeutel. Dann wären doch alle, alle Glückliche wahrscheinlich. Ja, so ein Känguru-Kuscheltier, danach was, was Christoph.
0: Oder so ein Känguru-Emo. Du wolltest ja ein Emo streicheln. Das hatten wir, das haben wir festgelegt.
1: Ansonsten, wenn ihr nicht diese wunderschönen Tiere essen wollt, klar, gerade Adelaide gibt es Ganz große internationale kosmopolitische Küche, viele, viele Einflüsse aus allen Herrenländern, auch sehr viel asiatisch tatsächlich. Das macht äh, Spaß, eine große Restaurantauswahl Also ich glaube, ihr werdet, äh, wenn ihr es drauf anlegt, an keinem Abend das gleiche essen. Auch das sehr, sehr gut in Südaustralien. Und wir haben es eben schon angedeutet. Und äh, wenn der Welttournee kennt, wir sind ja auch so ein bisschen zu den äh, Weingenießern geworden, über die Jahre tatsächlich. Es ist immer viel Bier bei uns, aber ab und zu ist auch mal wirklich Wein. Wenn man in so einer Weinregion ist, dann müsst ihr das auch mal probieren. Ähm, Barossa Valley, sehr, sehr schön zum Probieren. Gerade so jetzt Mitte Februar, Mitte April ist Weinlese, denn ihr wisst ja, die Jahreszeiten sind da unten andersrum. Deshalb gerade jetzt geht es so ganz langsam los mit der Weinlese und das
0: anzugucken und direkt mal zu probieren, was es da gibt, absolut zu empfehlen. Ja, und wer Work and Travel machen will, Weinlese, ja mit so einem Körbchen auf dem Rücken, da wird auch immer kräftig Hilfe gebraucht. Also von daher, starke Schultern können da durchaus auch noch mal den ein oder anderen australischen Dollar verdienen bei der, bei der Weinlese. Ist aber wirklich echt ein harter Job, Christoph. Wenn man dann das Ganze dort einmal auf dem Rücken hat, man weiß aber dann abends, was man getan hat und bekommt natürlich dann ähm, einen ganz, ganz äh, fantastischen Wein kredenzt. So,
1: wir können natürlich noch ein bisschen die, die Foodmärkte Foodmärkte anschauen, wenn ihr nicht ins Restaurant wollt, wenn selber kochen wollt, eine Ferienwohnung habt, ähm, gibt es da eine ganze, ganze Menge. Den Central Market in Adelaide, den gibt es sehr, sehr viel frische Waren tatsächlich. Also auch da einfach mal schauen, wie die Märkte sind. Muss gar nicht in Adelaide den Großen sein, äh, auch in den kleinen Städten und
0: Dörfern immer viel Frisches auf dem Tisch. So. Du sagst es aber schon, Adelaide. Jetzt wollen wir doch mal reinschauen in die Erlebnisse, in die Sehenswürdigkeiten, ins Reisen in Südaustralien. Und Adelaide, ich hatte es ja eingangs gesagt, so meine erste australische Stadt und ähm, es ist auch eine der grünsten australischen Städte. Und was man uns gesagt hat, Christoph, du wirst dich erinnern, äh, innerhalb von 400 Metern kann jeder Einwohner eine Grünfläche erreichen. So, Du als großer, als großer Spandau-Fan. Ich sag mal so. <lacht> Aber sag, in Niedersachsen. Von daher äh, keine Überraschung. Kenn, mehr. Ja, ja, ja. In Niedersachsen ist das kein Problem. Da kriegen wir das mit 400 Metern auch immer. Uns auf dem Dorfe überhaupt kein Problem. Aber ich sag mal, also ich habe ja in Berlin-Mitte gewohnt. Da wird das schon mitunter richtig schwierig, aber Adelaide kann das eben und ähm, das liegt nicht nur daran, dass du eben dann halt Märkte hast oder Farmersmärkte, aber es ist quasi, es ist ein nationalpark -Stadt. das habe ich vorher auch noch nie irgendwo gesehen, dass es nationalpark -Städte gibt, also wirklich äh, einmal drin integriert in einen Nationalpark und äh, ja, dementsprechend äh, gibt es dann auch eine ganze Menge Grün und dann natürlich auch Botanischer Garten ist auch mit dabei, also wer sich mal so ein bisschen äh, reinfühlen will in die Natur und mal ein bisschen lokale Natur, ein einfach mal auf, kleinem, ja, auf kleiner Fläche ähm, erleben möchte. Da geht man mal in den Botanischen Garten in Adelaide. Aber ansonsten auch, wie gesagt, äh, grün, grün, grün ähm, ist diese wunderbare Stadt. Wenn ihr jetzt lange im Flieger gesessen habt, eingekesselt seid, dann
1: könnt ihr doch direkt aus dem Flughafen raus und quasi direkt an den Strand. Glenelg heißt der Strand sehr, sehr schön, direkt nach dem Langflug. Wenn ihr dann aus der Stadt erreichen wollt, könnt ihr Straßenbahn nehmen, das waren so 20, 30 Minuten und schon seid ihr mitten im Sand am Meer, wunderbar. Oder ihr nutzt diese wunderbare Riverbank einfach zum Flanieren, auch das wunderbar zum Reinkommen und ein bisschen dieses australische Leben kennenzulernen. Wenn es in dunkel wird in Adelaide, du wirst dich erinnern, Peel Street und Lay Street, da tanzt dann zumindest nachts der Bär, würde ich sagen, wahrscheinlich eher das
0: Känguru. Da steppt, ja. Der
1: steppt der Bär, steppt der
0: Bär. Nicht. Ich dachte, der Bär steppt tanzt der Bär, tanzt der, oder der, steppt tanzt der Bär. das
1: Känguru. Sagen wir mal so, steppt das Känguru. Der tanzt das Känguru im Kettenhemd. So, das ist, das ist. Das Hört auch in unsere Vietnam-Folge, in
0: unsere, nee, unsere Vatikan-Folge rein. So. Ja, da steppt das Känguru im Kettenhemd. Ja, genau. Da haben wir mal wieder, wir wieder auf jeden Fall äh, ein richtiges Sprichwort eingebaut. Das auf jeden Fall. Und Christopher, es hat mich ein bisschen an Barcelona erinnert, die Stadt in der Tat, sowohl so die Lage am Wasser, aber auch, ja, ich sag mal so ein bisschen der, der, der Flair. Ne? also du hast sehr, sehr städtische Stadt schon irgendwo mit allem, was die Stadt hat, aber bis am Meer unten sofort in so einer, in so einer ich sag mal wirklich Strandreisestimmung. Das schaffen nicht viele Städte, das gut zu verbinden. Barcelona ist eine davon, Valencia vielleicht noch. Aber von daher hat mich so ein bisschen, so ein bisschen an, an deine alte Heimat, Christoph, erinnert dort. Sehr gut. Vorteil von Adelaide zu Barcelona? Fällt dir
1: dir jetzt sofort ein?
0: Ja, es ist, ähm, ist jetzt gerade schon über 20 mhm. Grad warm mhm.
1: Die Sonne geht perfekt unter dem Meer unter. In Barcelona verschwindet sie hinter dem Berg, auf der anderen Seite quasi geht am Meer auf. Und hier in Adelaide ist das wunderbar, wenn man gerade abends mal ein bisschen sitzt,
0: schon mal einen Drink nimmt vielleicht. Von daher, das ist der Vorteil 1 zu 0 für Adelaide. Der alte, Ro der alte, der alte, der alte Romantiker aus dem Weserbergland ist wieder da. Na gut, Christoph, du denkst da schon immer einen Schritt weiter als ich. Aber gut gemacht, ganz, ganz hervorragend. Ja, aber wenn wir jetzt mal weiterdenken, hau ich direkt nochmal eine kleine Insel raus und zwar ähm, quasi die Galapagos-Insel Australiens, Kangaroo Island. Und äh, ich sag mal so, Kangaroo Island, was gibt's dort, Christoph? Du darfst dreimal raten. Richtig, Koalas, so. Ähm, auch, ja. <lacht> auch. Aber vor allem natürlich äh, Kängurus. Ist ist einfach naturseitig, wenn wir jetzt über Flora und Fauna reden, sehr faunalastig äh, als, äh, als Ziel, aber wahnsinnig schön. Ne? Man kann Kängurus dann wirklich aus aller, aller Nächster Nähe betrachten, wobei ihr werdet den begegnen. Ne? Also Kängurus werdet ihr sehen in Australien, so oder so.
1: Alle Tiere, die es auf einer Postkarte aus Südaustralien zu sehen gibt, werdet ihr da finden. Ich bin mir. Ziemlich sicher. Zudem noch ganz interessant ein Bienenvolk aus Italien, denn, jetzt kommt ein kleine Geschichtseinschub hier, wurde uns erzählt, die Bienen wurden von italienischen Auswanderern mitgebracht und... Äh die wurden dann nicht gepaart, also sind das quasi wirklich italienische Bienen. Ich weiß nicht, ob Italiener sprechen oder ihren Espresso morgens trinken. Auf jeden Fall, wenn ihr da mal Bienen seht, dann wisst ihr, ah, die kommen doch auch aus Europa. Die, irgendwo, su ja,
0: ne? die, die, die summen wie eine Vespa wahrscheinlich. Ja, das, das ist ja. dann so eine, eine schöne Piaggio-Summe, dass man da von den, von den ähm, Bienen hört. Aber Christoph, was du sagst, ist richtig. Also, es ist wirklich alles an, an Tieren, die man äh, so in erster Linie mit Australien verbindet, äh, findet man dort. Koalas ist ja immer noch so. Ich, also, ich finde Koalas finde ich wahnsinnig faszinierende Tiere. Also erstmal unheimlich süß. Aber in ihrem Aktionsradius ja wahnsinnig eingeschränkt. Ne? Also, ein Koala, der macht ja nichts. Ne? Der ist ja wirklich. Muss, der er, hat ja auch. Ja, der muss hat er ja. ja er, weil mu nicht muss, muss er ja. Muss er ja. Muss er ja. Muss er ja auch nicht. Macht er ja auch nicht. Ähm, fällt mir übrigens direkt ein, meine zweite Australien-Erfahrung. Es gibt eine ganz, ganz legendäre Sendung mit der Mausfolge Christoph. Da machen die ähm, Eukalyptus-Bonbons. Oh. Musst du mal googeln. Ist irgendwie ist wirklich dies, in, in den 70ern ich gemacht. Hab so viele Google-Aufgaben heute hier nach dieser Folge. Ja, du meine kriegst viele. richtig Google-Hausaufgaben. Aber das müsst ihr euch mal angucken. Ich finde das Wahnsinn, wie dort die Eukalyptus-Bonbons gemacht werden. Werden. Und dieser Koala, das war mir damals schon immer wirklich sehr, sehr sympathisch, hat einfach den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als wirklich Eukalyptus zu futtern. Und wenn er das genug getan hat, dann schläft er halt. Ne? Das unterscheidet ihn von den Kängurus, die ja dann hobbymäßig abends noch boxen ähm, in den großen Arenen Australiens. Ähm, ja. Oder tanzen. Ameisenigel fällt mir auch noch ein. Müsste mal gucken. Auch ein spannendes Tier. Alles vorhanden.
1: Also da müsst ihr auf jeden Fall den, Wie gesagt, Galapagos-Inseln von Australien. Sehr guter Vergleich tatsächlich. Also das kann man so unterschreiben. Wo ihr auch hin müsst, eigentlich gar keine Frage. Und jetzt mal kommen wir noch mal ein kleines Quiz an. Wir machen mal ein kleines Quiz hier. Pass auf, die Nellebor ebene So. Hattest du Latein? Weiß ich nicht. Du hast kein Latein, glaube ich, gehabt, oder? Sehr früh abgegriffen. Könnte ich
0: jetzt auch noch mal eine ganz lange Geschichte zu erzählen? Ich hatte Latein tatsächlich. Wir sind schon bei 28 ja. Minuten gleich. Nee, das kommt jetzt. Die muss aber, wir sind ja aus drei. Wir sind ja schon, hier 17 Stunden hergeflogen, Christoph. <lacht> dann haben wir auch diese, diese eine Minute 45 Also, pass auf. Man konnte bei uns äh, am Gymnasium damals ja Latein wahlfrei nehmen. Und ich habe das tatsächlich dann irgendwann gemacht, dieses wahlfrei. Äh, man konnte dann irgendwie das Kleinere und das Mittlere und das Dreiviertel-Latinum oder wie auch immer die Dinger da hießen, da machen. Und ich dachte mir, komm, Bildung hat noch niemandem geschadet. hat mich da reingesetzt und war aber mit französisch Vokabeln schon so überfordert damit zu halten, dass ich gemerkt habe, schnell das jetzt auch noch obendrauf, dass das dann, 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 dann läuft das hier komplett über. Ja, dann vergesse ich irgendwie die einfachsten mathe Sachen. So, das ist dann aber in den Moment gefallen, wo die, ich, sag mal, ich hatte eine, eine Lehrerin, die hat nicht so, also die hat nicht so ganz verstanden, was ich da mit dem Ganzen vorhatte und hat mich dann tatsächlich die Vokabeln abfragen lassen. Ich habe ein ganzes Schuljahr die Vokabeln abgefragt. Die hat sich gefreut, dass sie es nicht machen musste. Dafür habe ich immer mündlich eine 1 gekriegt, weil ich die Vokabeln abgefragt habe. Wie du dir vorstellen kannst, habe ich die Vokabeln dadurch aber natürlich nicht gelernt, weil ich habe sie einfach aus dem Buch abfragen dürfen. Ähm, <lacht> hat dann dazu geführt, dass ich eine 4 und eine 6 geschrieben habe, glaube ich, im ersten Halbjahr. Aber eine 1 mündlich hat mir dann irgendwie eine, eine 4 Plus gebracht auf dem Zeugnis und ich bin tatsächlich mit zwei Semestern Latein äh, in der Oberstufe bedacht worden und dann haben wir einen anderen Lehrer bekommen, der, hatte den, der kannte den, der den Trick relativ schnell rausgefunden. Ähm, und dann gab es eine 6 in der ersten Klausur und mündlich war da auch nicht mehr so. Und dann hat er dann dann hat mir wie die Wiki da auch nichts mehr gebracht und habe ich gedacht, äh, äh, ja, Adrian, Adrian, Aufgabe est. So, naja, dann gut, raus.
1: dann kannst du bei diesem Quiz nicht mitmachen. Denn die Frage war, was könnte Nullabor bedeuten? Denn ich kann ja schon mal rein, es kommt aus dem Lateinischen. So, jeder, der Latein hatte, null Arbor. Na, klingelt es irgendwo? Kein Baum, klar. Darum geht es hier äh, eine wirklich endlose Weite. Und ich glaube, wenn wir sagen, endlos, ist es auch wirklich endlos. es ist ein riesige Fläche, ein riesiger Bereich
0: tatsächlich. Ähm, das nächste, wir mal ganz kurz klären, Christoph, kurz, hast du Latein oder hast du einfach nur gegoogelt? Ich habe leider nicht so eine lustige Geschichte. <lacht> okay, keine weiteren Fragen. Euer Ehren, euer Ehren keine weiteren Fragen. Keine Bäume, Christoph. Sorry, ähm, ich Keine Bäume, brauchen. klar. Und das nächste Quiz dran,
1: das wirst du auch wissen noch von damals vermute ich mal. Ähm, 90 Mile Straight, was könnte das bedeuten? 90 Meilen geradeaus. Ja, 140 Kilometer, nur geradeaus. Denn das ist auch eine ganz äh, bekannte Straße da, diese 90 Mile. Äh, es geht wirklich Könnt nur Könnt Könnte ein Koala geradeaus. fahren, also, wenn ihr ja, mit kein Problem. Ja, tatsächlich. Also, wenn ihr wirklich mit dem Auto unterwegs seid, Fahrt mal durch diese Ebene. Wunder, wunderschön. Und ähm, ebenfalls wunderschön, wenn ihr da unterwegs seid, äh, Great Australian Bait. So eine Bucht, kann ich schon mal versprechen, habt ihr, glaube ich, noch nie gesehen in eurem Leben. Also wirklich wunderschönste Farben. Herrlich, herrlich, das zu machen in dieser Ebene tatsächlich. So
0: ist das wohl. Und ähm, ich sag mal so, man braucht da und das, also ich meine, wir sind ja letztens, letztlich sind wir ja erst äh, durchs Death Valley gefahren, Christoph. Wer das schon mal gemacht hat, nur so als Vergleich, das ist ja schon sehr, sehr lange geradeaus. Aber das ist überhaupt nichts gegen die nalabor ebene Das ist wirklich lange, lange geradeaus. Also Welttournee-Tipp vielleicht noch auch oben für den, für den Handgepäckskoffer. Die Playlist, die man dort anmacht, die kann, schon mal, die kann schon mal entscheidend sein. Und das ist halt. Freundschaften retten. Ja, es ist keine Autobahn im klassischen Sinne. Ne? Es ist schon so ein bisschen Land, also Feld, Feld Landwegstraße. Ähm, da fahrt ihr keine, keine 150. Von daher, da habt ihr ein bisschen was mit zu tun mit der Straße. Aber auf die Frage, kann man das Ende schon sehen, könnt ihr mal sagen, ja, kann man, im Prinzip, da hinten ist es, das Ende. Kann man schon sehen.
1: So, ihr seid jetzt durch diese Ebene gedüst. Und ihr wollt jetzt auch noch zu Air Peninsula. Denn. Ihr wollt ja auch schließlich tauchen. Ein absolut wunderbarer Fleck für Tauchfans. Und wir wollen jetzt gar nicht so ähm, über Korallenriffe reden, denn hier wird es deutlichst spektakulärer, denn ihr könnt da mit wilden Seelöwen schwimmen. Ist das nicht ein Highlight? Gibt es sowas irgendwo auf der Welt? Ich wüsste es jetzt nicht. Wunder, wunderbar, natürlich ein bisschen Respekt, ein bisschen Abstand zu halten vor diesen wunderbaren Tieren. Aber das absolutes Highlight, durch so ein flaches Wasser ein bisschen zu schwimmen, zu schnorcheln, zu tauchen und dann die äh, wilden Seelöwen nebenan
0: zu haben. Ich sag mal so, krasser böse Stimmen sagen, wenn wir beide hier bei mir in Hamburg äh, ins, Schwimmbad ins, ins Wasser springen, dann schwimmen auch die Leute alle mit wilden Seelöwen. <lacht> ja, auf ihre Art und Weise. Aber das ist wirklich nochmal eine ganz, ganz andere Erfahrung. Das ist halt, ja, also eine, eine Tiergattung, die man sehr, sehr selten, äh, zumindest in meiner Welt, neben sich im Wasser hat. Ne? Also eine, so eine Schildkröte hat man schon mal hin und wieder. Man sieht auch hier und da vielleicht mal äh, irgendwie größere Fische. Oder man hat neben sich irgendwie mal, ja, auch, auch äh, Vögel, so wie Pelikan und so weiter im Wasser. Aber so einen Seelöwen habe ich ehrlicherweise ansonsten noch nirgendwo neben mir im Wasser gehabt. Äh, höchstens vielleicht mal in der Nordsee vom Ufer aus. Aber auch in der Nordsee ist mir noch nie neben mir mal irgendwie so ein, so ein Seehund aufgetaucht. Von daher... I'll Peninsula, wenn ihr tauchen wollt, äh, da wirklich mal vorbeifahren und da auch wieder nehmt eure Taucherbrille mit oder leiht sie euch vor Ort. Geht super und äh, ja, einfach mal ein ganz, ganz besonderes Wassererlebnis dort.
1: Gerne natürlich auch mit Touren vor Ort machen, äh, dass ihr einen kleinen Guide vielleicht noch dabei habt, der ein bisschen die, die Stellen zeigt, ein bisschen anweist, wie, wo und warum. Auch das. Äh sehr, sehr gut zu machen. Wie diesen kleinen Guide, bitte nicht <lacht> über 1,70. Ja. <lacht> Letzter Punkt, was ich hier noch habe, was ihr auch noch machen könnt. Wenn ihr sagt, Outback äh, würde ich gerne noch ein bisschen mehr sehen. Vielleicht auch mal mit einer Geländewagentour, einfach eine geführte zu machen, mit einem kleinen Guide oder einem großen Guide. Banjaro Valley auch sehr, sehr gut zu machen. Fly in das Range ebenfalls sehr gut für die Outback-Touren, das nochmal zu machen. Was wir euch jetzt alles gezeigt haben. Es ist alles sehr, sehr gut zu erreichen. Gerade vom Adelaide als Startpunkt mit einem Auto, mit einem Camper macht das alles schon Spaß. Man muss sich also nicht verbiegen, um diese wunderbar verschiedenen Ziele, die wir euch ein bisschen vorgestellt haben, in den Sehenswürdigkeiten äh, zu erreichen tatsächlich. Und das äh, ist ein großer, großer Vorteil für Südaustralien, gerade wenn ihr ein bisschen auf eure Urlaubstage achten müsst. Also, ankommen und sofort loslegen, in diesem Australian Feeling so ein bisschen drin sein. Ich glaube, das geht mit diesen Punkten, die wir so ein bisschen gezeichnet
0: haben hier in den nächsten Mal, äh, glaube ich, sehr, sehr gut. Und Christopher hat das ja am Anfang direkt gesagt, einmal hin alles drin. Da ist Südaustralien wirklich, ja, ein exzellenter Ausgangspunkt, weil eben wirklich von, von Wasserabenteuer bis hin zum Outback und natürlich dann entsprechend, äh, ja, den spannenden Tieren. Und da äh, machen wir uns also mal nichts vor, Christopher. So ein Känguru ist in freier Wildbahn eine Sache, die, die, begeistert halt einfach, finde ich zumindest, also wahrscheinlich jeden. Mir zaubert es immer wieder ein Lächeln ins Gesicht und äh, wenn man die ganzen Sachen dort erleben möchte, dann ist man in Südaustralien richtig gut äh, aufgehoben und kann alles erleben, ja, was man sich vielleicht so auch aus dem Sehnsuchtsziel Australien ähm, so ein bisschen herauswünscht, was man immer ein bisschen gucken kann. Schaut mal nach der Jahreszeit, die euch genehm ist. Ne? Es ist schon auch warm im Sommer, aber das ist halt das Tolle. Man kann das halt gut takten und timen, wenn man ein bisschen aus dem Hochsommer rausfährt oder wieder reinfährt, welches Wetter man eben auch haben möchte, beziehungsweise wie frisch man den Wein haben will, Christoph. Das ist ja auch nochmal eine ganz nicht unerhebliche Frage, ja. Wie, wie dicht möchte man an der Weinleser sein? Das ist vielleicht für viele Konnoisseurinnen und Konnoisseure noch die wichtigere Frage äh, mit dem guten australischen Herr Riesling, von dem wir vorhin gehört haben.
1: Letzter kleiner Punkt. Wir küren ja immer noch den wunderschönsten Fotospot in dieser Folge. Ich kann ja schon mal sagen, es ist uns sehr schwer gefallen, denn diese Formen, diese Farben, diese Weite. Man könnte eigentlich überall das perfekte Foto schießen. Ganz easy, tatsächlich. Aber was ihr euch angucken müsst, ist der Lake McDonald. Der hat eine Farm. Nein. Ja, der hatte, der hatte mal eine Farm. Ganz viele Kängurus drauf. Aber dieser Lake McDonald ist ein See mit einer hohen Konzentration an Salz und dadurch färbt er sich pink. Ihr fahrt also auf einer Straße entlang und habt dann auf einer Seite diesen See mit der hohen Salzkonzentration und guckt wirklich in eine Art pinkes Gewässer. Absolut faszinierend das zu sehen, vor allem auf der anderen Seite. Blaues Wasser, pinkes Wasser, da kommt man schon mal ein bisschen durcheinander, aber
0: wunderschön für Gibt sonst Fotos nur im Getränkeregal bei eurem Getränkefachmarkt um die Ecke. Pinkes Wasser, in der Tat. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, wenn ihr dort unten seid, man kann natürlich auch äh, zum Arbeiten dorthin, die Zeitverschiebung ist dann aber, Christoph, kann ich schon mal vorwegnehmen, so die ungünstigste, die man haben kann, glaube ich. Also wenn ihr zum, 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 zum Remote-Arbeiten irgendwo zu normalen zentraleuropäischen Tagen ähm, online sein müsst, dann, äh, ja, wird schwer. vier Stunden Schlaf reichen allerdings auch, muss dann auch mal so das sein, dann kann man den Tag dort immer gut verbringen und kann sich dann wirklich in den Abendstunden so ab 19 Uhr ähm, ganz in Ruhe dem, dem deutschen Arbeitsrhythmus machen, ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, ne? den ganzen Tag dort und arbeitest so ein bisschen in die Nacht rein. Geht auch, aber ist halt schon ein bisschen schwieriger, das zu harmonisieren. Und ansonsten, glaube ich, konnten wir da jetzt einen ganz guten Einblick geben in ja, diesen wundervollen und für uns, Christoph, Weltpremiere, ich wiederhole es gerne nochmal, neuen Kontinent. Und äh, ja, wie gesagt. Äh, Fantastische Möglichkeiten, dort vor allem Flora und Fauna sich anzuschauen, weil es nochmal so ganz anders ist als alles, was man, finde ich, zumindest auf der Nordhalbkugel entdecken kann. Also was ähnliches habe ich nirgendwo gesehen. Logischerweise bei der, bei der Fauna ähnlich, eh aber auch bei der Flora nicht. Äh, Gibt es sonst nirgendwo anders. Australien
1: für Einsteiger, tatsächlich, Südaustralien, perfekt, ihr habt alles dabei, sehr gut zu erreichen. Nicht ganz so touristisch wie andere Orte da. Von daher sehr, sehr gut zu empfehlen. Wenn ihr euch ein paar Bilder angucken wollt, guckt bei uns auf dem Weltturnier-Instagram-Kanal vorbei oder schaut auf den offiziellen Instagram-Kanal vorbei, der heißt South Australia, bei Facebook heißt es Sea South Australia, Zungenbrecher, oder ihr guckt
0: auf der Webseite SouthAustralia.com. Calm. Ich hätte es jetzt einfach mal South Australia genannt, aber gut. Vielleicht ist es ja noch frei. <lacht> wer fragt uns South denn? Ja, Southstralia.com. Ne? Vielleicht für irgendwelche findigen Website-Blockierer da draußen nochmal die Möglichkeit, sich da so eine Domain zu sichern, Christoph. Super. Damit haben wir das doch und äh, ja hoffen, dass ihr eine ganze Menge Freude habt an diesen kalten, windigen, stürmischen teilweise hier oben in Hamburg-Tagen äh, mit dem Gedanken wirklich an wärmere Gefilde, an weite Reisen, an tolle Erlebnisse und äh, ja entlassen euch dann an dieser Stelle auch wieder äh, aus den hier, wie gesagt, fast 40 Minuten, glaube ich, haben wir jetzt zusammen und äh, ja, freuen uns, äh, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wünschen euch jetzt einen wunderschönen Samstag, morgen einen tollen Sonntag und für alle unter euch, die jetzt gerade Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit hören. Ähm, nur noch fünf Tage. Ist bald vorbei, die Woche. <lacht> ja, naja wir, wir müssen da alle durch. Von daher, bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.